0: Hola, gente, ¿cómo están? Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo episodio para hablarles del ascendente, esta parte de nuestra carta natal tan importante en el desarrollo de nuestro destino. Pero antes de desarrollar esta temática, quería invitarlas, invitarlos a seguirme en mi canal de YouTube que se llama Astrofunk, lo pueden reconocer por el logito, que es el mismo eh, que en el del podcast, y bueno, intentando ampliar eh, los horizontes, eh, dado que bueno, me gustaba tener un poco más de interacción con ustedes, y esta plataforma me lo permite. Eh, ustedes pueden comentar, obviamente, ya muchos y muchas conocerán de qué se trata. YouTube, eh, así que bueno, como para ir ampliando mis, horis, mis horizontes porque por ahí eh, en Spotify no comprendo mucho si a ustedes les gusta, si no les gusta, no me avisa la plataforma, eh, si ustedes dan like o si hacen una playlist y, y demás y tampoco obviamente me pueden comentar qué es lo que más me interesan para saber qué es lo que piensan, si les gustó, si no les gustó, o también proponerme temáticas de las que le gustaría que hablase. Eh, y bueno, no, no puedo saberlo mucho, así que decidí aprender a editar y abrirme un canal de YouTube para poder interactuar más con ustedes. Y además, bueno, es una plataforma que es de las que más conozco porque la consumo. Así que nada, los que ya me escuchan por Spotify o Anchor, obviamente pueden seguir haciéndolo por ahí porque voy a seguir subiendo los episodios, pero también los voy a estar compartiendo en YouTube. Así que para los que les resulte más cómodo eh, esta plataforma, pueden suscribirse, obviamente, eh, y comentarme, darme like y todas las cuestiones que invita a hacer YouTube. También me pueden seguir a mi Instagram, que es astrofan podcast. No subo mucho contenido, como podrán observar. Pero me pueden escribir por privado que siempre respondo los mensajes y, y trato de ir despejando dudas acerca de las cosas que me van preguntando. Siempre veo los mensajes, así que me pueden escribir ahí. También me pueden seguir, aunque no interactúe mucho. Lo mío no es tanto la imagen eh, o los mensajes más bien cortos porque, bueno, no tengo capacidad de síntesis. Así que eh, me inclino más a este tipo de plataformas donde me puedo explayar. Dicho esto, ¿qué es el ascendente, esta parte de nuestras cartas tan importante y muchas veces difícil de explicar? No me voy a explayar mucho en la descripción tan prolongada que es el ascendente y tan técnica, sino que voy a decir lo básico porque sé que ustedes están queriendo escuchar que hable sobre su signo ascendente y lo bien que hacen. Así que el ascendente como lo marca nuestra hora de nacimiento, como muchos y muchas ya sabrán, es el signo donde estaba el horizonte en el momento en el que nosotros nacemos. Por eso es que el ascendente es lo visible de nuestra carta natal, marca nuestra casa 1 y por lo tanto es el encargado de distribuir el resto de las casas es muy importante en el desarrollo de nuestro destino porque ahí iniciamos el camino que muchas veces también se llama el camino del héroe, que es este camino hacia el desarrollo de nuestra personalidad, el desarrollo de nuestras vidas. Muchas veces tenemos más presente el sol, que obviamente es súper importante porque marca nuestra identidad y es el centro de nuestra carta solar, de nuestra carta natal, perdón pero el ascendente es eh, muy importante también a la hora de eh, consultar el horóscopo porque las, las predicciones, si ustedes estarán acostumbrados a escuchar predicciones, cuando escuchan la de su signo ascendente es donde más, más rápido se puede observar eso de lo que estamos hablando porque justamente eh, nos abocamos a las casas cuando hablamos del de, eh, horóscopo por ascendente, que es las casas son el lugar donde se expresan las energías que nos van sucediendo. Dicho esto, espero que se haya comprendido. Voy a pasar a hablarles del de ascendente en Aries, que Aries, como ya sabrán, es el primer signo del Zodíaco, así que comenzamos por ellos. El ascendente es algo que tenemos que aprender en nuestras vidas, es algo que al, al, en los primeros comienzos a temprana edad lo vemos mucho por resonancia, es probable que alguien de nuestro signo ascendente nos viene a traer esa energía, muchas veces tenemos nuestra primera mejor amiga de la infancia, nuestro mejor amigo, suele ser de nuestro signo ascendente, también algunos de nuestros progenitores, de nuestros padres, puede llevar el signo de nuestro ascendente, dado que los miembros de nuestra familia son las primeras personas con las que tratamos y algo nos viene a mostrar para que integremos cierta energía. Del ascendente no somos muy conscientes hasta cierta edad porque estamos más abocados a, otras, a otros planetas como pueden ser la Luna primero, nuestros primeros siete años, bueno, después Mercurio según las edades de cada planeta, pero siempre tenemos mucho más presente el Sol, que nos habla de nuestra identidad, de quiénes somos, cómo pensamos, eh, qué características tenemos, con qué nos identificamos. El Ascendente muchas veces, al principio sobre todo, lo rechazamos, es una energía que nos puede viste, repeler, por ahí tenés como, no sé, sos ascendente en Aries y detestás a las personas arianas, te parecen demasiado apresuradas, ansiosas, intensas, y vos crees que no tenés nada que ver con esa energía e intentás alejar a esas personas, pero te vas a dar cuenta que la vida por destino te va trayendo cada vez más personas de ese signo para que lo, inco lo incorpores. Durante todos nuestros primeros años, nuestra juventud, el ascendente suele ser eso que le comentaba, algo que atraemos y al mismo tiempo rechazamos, pero luego del retorno de Saturno, que suele ser entre los 28 y los 30 años, empezamos a incorporar la energía del ascendente. Empieza a mostrarse mucho más... Y empezamos nosotros a ser conscientes porque los demás se dan cuenta de cuál es nuestro ascendente. De hecho, muchas veces las personas se confunden o pueden pensar que eh, somos del signo ascendente más que del signo solar porque es justamente lo que expresamos. El signo ascendente nos habla de nuestro yo exterior, de nuestra personalidad, de cómo nos ven los demás, porque también nos habla de nuestro aspecto físico. De hecho, ya hice un episodio especial hablando del aspecto físico y las partes del cuerpo, que los invito y las invito a que vayan a escucharlo. Así que los demás sí se dan cuenta, pero nosotros no, porque además es la máscara que nos ponemos para salir al mundo. Eso que atraímos, que atrajimos, perdón, por resonancia, que lo expresamos y lo hacemos de una manera bastante inconsciente. Pero luego de los 30 años empieza a primar cada vez más en nuestras vidas de signo ascendente, empezamos a ser más conscientes de nuestro destino y hacia dónde tenemos que ir, y ahí suele incorporarse más. Empezamos. El signo ascendente Aries. En este signo probablemente nosotros nos hayamos rodeado a muy temprana edad de personas muy enérgicas, deportivas, impulsivas, muchas veces un poco agresivas, poco pensantes, ¿no? como esa cosa de empuje, eh, o de ser pioneras, también puede ser que eh, quedemos fascinados o fascinadas con alguna persona, sobre todo nuestra amiguita de la infancia, por ese carácter valiente que suele tener esa persona o esa característica de pionera, de, de pionero, siempre es una persona que irrumpe, que inicia algo, que abre puertas, que, que tiene como esa... Esa fuerza también de ser como centro de atención y ser visto, los signos de fuego de por sí tienen esa capacidad de ser centro de atención. Y a muy temprana edad por ahí te encontrás como en situaciones de agresividad o puede que también te pase tener muchos accidentes de niña. Esto es normal en los niños, pero más en el ascendente en Aries. Suelen tener como alguna cicatriz en su cabeza porque representa la cabeza, el signo de Aries, eh, puede que también te sientas muy atraído por los deportes, pero que al mismo tiempo te cuesten las actividades físicas, las actividades relacionadas con el cuerpo. Las, el ascendente en Aries también nos habla de nuestro cuerpo físico y de nuestras habilidades con nuestro cuerpo físico. Así que eh, eso es lo que suele suceder a temprana edad. Luego lo que vamos aprendiendo de la vida es lo que tanto tememos, porque sí, la energía del ascendente es algo que nos causa temor, es algo que no comprendemos, es como esa piedra en el zapato, como que algo inconsciente nos trae que no podemos terminar de desglosar de qué se trata. Y lo que nos está hablando el signo ascendente es que tenemos que poder iniciar cosas. A las personas del signo ascendente en Aries les va a costar iniciar cosas solo, siempre va a estar como buscando por ahí la, el compañerismo de alguien o la ayuda externa y lo que tiene que integrar este ascendente es el poder iniciar las cosas solo, el poder reconocer su propia individualidad, no mezclarse con las ideas o las personalidades de los otros, no estar queriendo buscar ayuda porque él tiene que ser su propio héroe en este camino juntar esa valentía de la que tanto nos habla, la esencia de Aries y poder animarnos a hacer cosas. Tu destino probablemente esté en el emprendedurismo, en el que inicies cosas, en el que puedas darle forma a tus emprendimientos. Eh, es un signo que te va a estar invitando todo el tiempo a que seas una persona independiente, que tengas tu propio trabajo, que seas tu propio jefe, que tengas... Eh, tus propios horarios. También puede que no te des cuenta, pero puedas ser de inspiración para otras personas porque, sin darte cuenta, inicias cosas, les abrís el camino a muchas personas. Y lo importante es que te abras el camino a vos mismo, a vos misma y que puedas iniciar las cosas que querés iniciar en el momento en el que vos quieras hacerlo y dejar de esperar a que venga alguien y te dé la aprobación o que venga alguien y te ayude en esto. El signo ascendente en Aries tiene que aprender a que no va a recibir ayuda. Cuanto más tiempo pase esperando que alguien lo ayude, menos cosas va a conseguir porque lo que te viene a enseñar justamente es que puedas iniciar las cosas vos solo. También puede que tengas como algunos inconvenientes a la hora de trabajar en equipo o a la hora de conseguir trabajos donde te contrates cierto jefe. Y esto es claramente el destino invitándote a que vos seas tu propio empresario, donde vos generes tus propios proyectos, tus propios ingresos y que seas independiente. El signo de Aries es el primero del zodíaco, por lo tanto no tiene referencias de otros signos, es el que inicia el zodíaco y tiene que hacer hacerse las cosas solo, no va a recibir ayuda de nadie. Así que a eso te invita, que seas una persona independiente, valiente, que te animes, que tomes riesgos, que inicies las cosas. Después ya van a ser otros los signos que se encarguen de materializar y hacer otro tipo de situaciones, pero lo que más le cuesta a un ascendente en Aries es poder iniciar, poder abrirse camino poder hacer las cosas sin estar pensando tanto en la opinión ajena, porque muchas veces, sobre todo antes de los 28, que sea el retorno de Saturno, suelen estar muy pendiente al que dirán, porque esto es lo, lo que sucede muchas veces con el signo ascendente, que se polariza al signo descendente, ¿no? Como la energía se rechaza tanto al principio, tendemos a identificarnos más con la energía del descendente, que en este caso es Libra. Por lo tanto, por eso es que estamos buscando más la aprobación de los otros, intentando eh, iniciar un proyecto en sociedad, de a dos, eh, o también buscando mucho la aprobación y pensando mucho en las apariencias, que eso es más de la energía Libriana. Y claramente lo que tenemos que Entender es que los demás, hagas lo que hagas, van a opinar. Te tiene que importar nada la opinión ajena. Como verán los arianos, como no, no es eh, su energía la de estar pensándose mucho las cosas y reflexionar, ellos simplemente inician porque es signo de fuego. Por ende, tienen ese impulso vital de exteriorizar lo que sea. No son muy reflexivos los signos de fuego. Para eso están los signos de aire, que sí tienen mucho más el pensamiento lógico, reflexionan mucho las cosas antes de hacerlas. Los signos de fuego no, los signos de fuego se lanzan, tienen, representan mucho eso del espíritu, de esas ansias, de ese instinto casi animal por hacer las cosas y en este caso al ser Aries por iniciar, por poder emprender, por ser pionero. Después verás si concluye o no concluye las cosas, que eso es una de las de las vibraciones bajas de Aries, que le cuesta culminar lo que empieza, pero su energía se trata de eso, de poder iniciarla. Después materializan los signos de tierra. Y hablando de signos de tierra, vamos a pasar al signo de Tauro, al ascendente en Tauro. Muchas veces lo que se perciben con este ascendente es la lentitud, ¿no? Siente que todo en su vida es lento, que sus logros tardan en eh, tomar forma, que para todo tienen que esperar, se cruzan con personas en la vida que son muy pausadas, eh, muy suaves en, su, en sus movimientos, también se cruzan con personas que saben mucho materializar, que saben generar dinero y ustedes muchas veces pueden tener esa sensación de que no saben relacionarse con la materia, no saben relacionarse con el dinero, con la administración. En los primeros años de vida suelen tener o muchos gastos, mucho despilfarro del dinero o también mucha sensación como de avaricia y de control del dinero, ¿no? miedo a perder dinero. Por eso es que tienden por ahí muchas veces a la acumulación. O también les puede suceder que se crucen con personas que tienen ese sentido de acumulación y ustedes no entienden por qué tanto aferramiento a la materia. También puede que en los primeros años de vida eh, tengan una muy mala relación con el dinero, como que rechacen el dinero, lo vean como algo sucio, algo malo. También es algo muy propio esto de la sociedad, obviamente, de que vea el dinero como algo negativo, pero tienen que amigarse ascendente en Tauro con el dinero porque el dinero es energía, por lo tanto es espiritual. Creo que no hay, no hay más cosas espiritual que el dinero, gente, porque es el que te permite hacer las cosas que te gustan, eh, desarrollarte en tu vida. U sí, utilizas obviamente el dinero para bien, ¿no? para tu desarrollo personal y para para gastarlo en cosas que realmente te gustan y te hacen bien y no para andar fanfarroneando o, u ostentando, que también es una de las energías bajas de Tauro, puede tener esa sensación como de ostentación y demasiada comodidad y, y muy eh, polarizada en el hecho del de placer por el placer mismo eh, y eso por ahí muchas veces los puede llevar a esta situación como de como de demasiado aplomo, demasiada quedadez. Y ustedes están como todo el tiempo queriendo iniciar, porque claro, tienen su casa 12 en Aries, entonces como la casa 12 es nuestro inconsciente, es algo que, que conocemos de una manera... Eh, bueno, sí, justamente subconsciente que lo traen del útero. La casa 12 es el útero y la casa 1 es justamente cuando nacemos, cuando salimos al mundo, es el momento del parto o de la cesárea, si han nacido por cesárea. Eh, así que el ascendente en Tauro tiene esa memoria ariana, por eso es que quiere todo rápido, eh, quiere iniciar cosas y este ascendente le va a enseñar a que tiene que esperar. Tiene que primero amigarse con la materia, reconocerla, reconocer también su propio cuerpo. Muchas veces este ascendente no tiene tanta noción de sus necesidades básicas. Por ahí se pasa mucho tiempo desordenado, sin dormir, haciendo mil cosas a la vez y después se siente como cansado y se siente que al final hizo un montón de cosas, pero se siente improductivo. El cuerpo le puede llegar a pasar algunas facturas, eh, así que lo que tiene que aprender en el desarrollo de su destino para ir haciendo síntesis es su relación con el dinero, su relación con la espera, su relación con el propio cuerpo, el saber esperar, el saber tener paciencia. Puede llegar a tardar, pero la materialización se va a ir dando a medida que vas siguiendo un ritmo orgánico, que vas sintiendo las necesidades de tu propio cuerpo. Luego tenemos el ascendente en Géminis. Lo que tiene que aprender este ascendente es a comunicarse de una manera acertada en la vida. También he conocido muchos ascendentes en Géminis que han tenido problemas con algún hermano o que no han tenido hermanos, han sido hijos únicos y algo le falta. Es como que están en esa búsqueda de la otra mitad permanentemente también puede que en la primera infancia, en los primeros momentos de su vida, tengan muchos problemas para poder aprender, para incorporar conocimiento y puede que también se estén rodeando de personas que son muy intelectuales, muy inteligentes, que les va muy bien en el colegio, que tienen habilidades sociales y a ustedes justamente les cuesta eso, por lo tanto van atrayendo personas para que le enseñen esa energía. Uno de los dolores muy grandes de Géminis, como le contaba, es la falta de hermanos. Es eh, muy paradójico esto. Mi mamá, perdón que hable de mí, pero mi mamá es ascendente en Géminis y como su mayor dolor, su mayor eh, desazón en la vida es no haber tenido hermanos. Entonces con ese ascendente en Géminis eh, la invita como a integrar esa otra mitad y a incorporar la energía de hermandad también en la vida. Es un signo donde vas a tener que aprender a desarrollarte en tu entorno. Puede que al principio te cueste porque tengas un ritmo más lento. La casa 12 de Géminis se encuentra obviamente en Tauro. Entonces vos tenés más ganas de quedarte con la materia, con tus cosas. Puede que seas una persona más posesiva, materialista, ¿no? Eso personas por ahí llamadas egoístas que les cuesta compartir sus bienes porque como recién les comentaba, muchos de los ascendentes en Géminis, no solo mi mamá, sino que conozco muchos ascendentes en Géminis que son hijos o hijas únicos o que han tenido algún problema con algún hermano hermana, que no los hayan conocido, que tengan hermanos extramatrimoniales o que lamentablemente hayan perdido algún hermano o alguna hermana en su infancia. Entonces está como ese dolor muy presente y es por eso que se refugian mucho en la casa 12 del inconsciente, que es el de retener. Como está ese miedo a la pérdida, hay una cuestión por reflejo de estar reteniendo la materia e intentar controlarla. Y lo que tienen que aprender es a soltar esa energía, poder abrirse al mundo, a aprender un montón de cosas. Por ahí suelen ser como un poco testarudos porque se polarizan a Sagitario, que es un signo bastante testarudo eh, y se quedan con su propia verdad y le cuesta esto de Géminis que es de ser aprendiz ¿no? Géminis es un signo muy curioso quiere, es más del porqué que del tener tantas respuestas entonces siempre la tendencia con la ascendente en Géminis es tener una respuesta para todos, o sea, hacerse el sábelo todo eh, y el querer enseñarle a los demás cómo tienen que hacer las cosas y lo que tiene que aprender esta energía es a poder abrir su cabeza, aprender ser curiosos relacionarse con personas muy diversas, pero sobre todo con sus pares, ¿no? Al principio puede que tengan algunos problemas en la escuela, que se lleven mal con sus compañeritos o compañeritas, eh, y tienen que integrar esto también eh, del entorno escolar, del entorno con sus parientes, también de, de, de la sociedad en la que vivan, en el sentido de si vivís en un barrio, en un pueblo, ¿no? poder abrirte a todo el aprendizaje que te puede llegar a generar tu entorno. Luego tenemos el ascendente en cáncer. Con esta energía lo que vas a tener que aprender es la energía de lo materno, de lo nutricio, de la sensibilidad de la luna. Puede que seas una persona muy cambiante, muy o que los demás te vean como una persona como muy llorona. Esa es tu máscara, ¿no? Con, con eso salís al mundo, con ese exceso de sensibilidad. Eh, también de verte muy vulnerable, ¿no? De estar todo el tiempo buscando la ayuda y la protección de los demás. Y lo que tenés que aprender con esta energía es hacer tu propia madre, dejar de estar buscando madres o padres, afuera y vos poder ser tu propia madre, tu propio padre en, en este caso, porque bueno la, la, en el eje cáncer y capricornio hay mucha disyuntiva con el padre o la madre, de hecho muchas veces se habla de que la casa 4, que es análoga a cáncer, nos habla más del padre que de la madre, así que por eso hice esta polarización en este caso. Así que vas a tener que incorporar también la energía nutricia, eh, nutrir a los demás también, no solo a vos mismo, sino también poder nutrir a, a los demás y no estar esperando todo el tiempo que te nutran. Hay algo con el ascendente en cáncer de un niño o una niña eterna buscando protección y su aprendizaje radica en que ellos tienen que ser personas nutricias, ellos tienen que ser el hogar de las demás personas. También los va a a invitar a conectar con una energía femenina, con una energía maternal. Esto es algo muy loco, bueno, lo debería haber comentado antes cuando hablaba de los otros signos, pero por ejemplo con el ascendente en Aries veo a muchas personas de Pisces, ¿no? que están como siempre pensando en los demás y les cuesta iniciar por... Por, por propios motus, digamos, entonces por destino le toca un ascendente en Aries para que aprendan la energía de la individualidad. También he observado personas de Tauro con mucha energía, ascendentes en Tauro con mucha energía de aire, por ejemplo, están muy en su cabeza y les falta bajar al cuerpo, entonces viene un ascendente en Tauro a ayudarte a integrar el cuerpo. Y con cáncer me pasa que he visto, esto es muy loco, a muchas personas acuarianas con el ascendente en cáncer, ¿no? Como justamente esta cosa como de, de libertad, de hacer su propia vida, de, de tener po, poca empatía y le toca el, un signo con demasiada empatía, ¿no? El, por ejemplo, que esto lo, lo he visto, he hecho muchas cartas natales a personas que son acuario con ascendente en cáncer y tienen esta cuestión muy de las relaciones impersonales, mucha vincularidad con los amigos y justamente lo que tienen que aprender un ascendente en cáncer es hacer familia, hacer refugio, hacer clan. ¿no? Cáncer tiene esto muy relacionado a su patria, a su clan, a los suyos, eh, a las personas que conoce desde la tierna infancia. Entonces muchas veces la tendencia va a ser eh, a encontrar relaciones y que, bueno, que queden ahí y que no haya tanta, tanta conexión, eh, que no sea tan personal la cosa y justamente esta ascendente te va, te va a, a llevar a que personalices todo, a que puedas eh, hacer pertenencia con, con las personas y sobre todo eh, un gran desafío para este ascendente va a ser el de formar una familia. Muchas veces los ascendentes en cáncer le cuesta, lo que más le cuesta, tienen un gran deseo de formar una familia y, y justamente suele ser lo que más le cuesta, el, el logro más difícil en sus vidas es poder formar no solamente su familia propia, sino formar familias, esas personas que están, no ese clan, esas personas con las que contás que son incondicionales. Esa va a ser la gran búsqueda del ascendente en cáncer. Luego tenemos el ascendente en Leo. Siempre lo que se va a vibrar con esta energía es la de ser centro. Probablemente de niña, de niño, te dé mucha vergüenza esto de ser centro, de miradas y te pasan, te encontrás de repente en un lugar y está todo el mundo mirándote, sos el centro de la atención, eh, hay algo como que intentas rechazar, te da mucha timidez, hay muchos ascendentes en Tauro que son sumamente tímidos en su infancia y justamente lo que tienen que aprender es a ser sol, a ser personas eh, con ese magnetismo, ¿no? a irradiar luz, también a conectarse con su creatividad, muchas veces hay como una especie de temor a esa conexión individual que nos da la creatividad, entonces se tiende como a rechazar, también atraes a personas que son muy llamativas, que son el centro de atención, que son muy egocéntricas, justamente porque tenés que aprender esta energía de hacer vos el centro de tus propias vidas. Muchas veces este ascendente se va, se pierde como en los demás también, no se polariza a acuario, trata de buscar como relaciones más grupales o también de hacer actividades y, y quiere lucirse en grupo pero lo que tiene que hacer es aprender a, a lucir su propia individualidad no también hay, en este ascendente hay algo de sanar el niño interior suelen ser personas con con muchas heridas de la infancia como también Leo rige las infancias y a los niños tiene que sanar justamente eh, a este niño que ha sufrido, que ha tenido heridas, que seguramente se haya sentido rechazado o abandonado o traicionado. Bueno, cualquiera sea la herida que haya tenido en la infancia, tiene que sanarla, tiene que conectar con ese niño interior, porque muchas veces por ahí suelen ser personas como muy frías, muy, muy distantes y le cuesta esa conexión de inocencia y de dejarse sorprender que tienen eh, los niños y los leos, por lo tanto que son una energía bastante de los niños en ese sentido del de juego y de lo lúdico que tienen eh, los leos. También otra cosa que he visto con este ascendente que en ciertos momentos de su vida, sobre todo antes del retorno de Saturno, suelen tener como mucho rechazo a los niños, no les gustan los niños, no les gusta su energía, no les gusta interactuar con niños, no les gusta hablar con niños, les caen mal, son esas personas como que se irritan ante la presencia de los niños. Y justamente los niños muchas veces son estos maestros espejos que te vienen a ayudar a que te desestructures, a que seas auténtico, auténtica, que conectes con tu propio centro, a que puedas abrir la puerta para salir a jugar y a disfrutar más de la vida. Creo que hasta acá voy a llegar porque no lo quiero hacer tan extenso y luego voy a hablar de los próximos signos. Probablemente lo haga en tres partes a este episodio, así no me agoto y puedo tratar de brindarle lo mejor a cada energía porque, bueno, en muchos episodios me extiendo más de una hora hablando y por ahí Llego a los últimos signos un poco cansada y, y no les puedo brindar mucho de, de lo que quería brindarles. Así que, bueno, gente, esto ha sido todo por hoy. Este es el Ascendente de Aries a Leo. Espero lo hayan disfrutado. Si es así, le pueden dar me gusta, compartir, comentarme, seguirme y todas estas cuestiones. Y, bueno, Muchas gracias por la escucha. Espero les haya sido de utilidad.